0: Hello， 大家好，今天我们来读海螺水泥2020年的年报。通篇海螺水泥的2020年年报看下来，确实可以说的内容并不太多，产能稳稳的拓展，业绩稳稳的上升，唯一能看到一点疫情的痕迹，那就是公司的净资产收益率在本期是有所回落的。而对于海螺水泥目前的好业绩与低估值，其实是大家有目共睹的。那么投资者到底担心些什么呢？我想，最大的可能还是担心海螺水泥目前处于周期的顶峰，公司可能随时步入下行的周期，所以所谓的低估值并不真实。那我又是怎么看待这个问题的呢？由于这个问题还是比较重要的，所以我决定在说2020年年报之前，先说说我自己对这个问题的看法。而我的回答也很简单，我们去看海螺水泥的历史。我收集了从2008年至今的水泥价格波动情况。我所使用的水泥价格数据是标号为 42.5 的国产散装普通水泥的价格，进行简单的平均处理以后，得出从2008年至今水泥价格的年波动情况。在这里，我还要额外说一句，我这个水泥价格数据取自于深圳建设工程造价网，也就是说，来自于华南市场实用端的数据。相关的数据与出厂数据之间可能会存在几个月的时间差，在具体价格方面，可能也会存在地域的差异。但是用来观察水泥的价格走势还是没有太大的问题的。我们可以看到，在2008年至今的13年时间里，水泥的价格大致在450元一吨至550元一吨的价格区间内波动。在2016年突破区间的下限，全年的平均售价仅,仅 381.67 元每吨。而在刚过去的2020年，则属于价格的高位，全年的售价达到 582.67 元每吨。同时，我也把2008年至今海螺水泥各年度每股收益情况也放到这幅图之中。我们可以大致总结出以下几点结论：第一，公司的业绩与水泥价格确实是存在高度的相关性的，业绩的波动趋势与水泥的价格总体趋势一致。第二。目前的确处于水泥价格的高位，也可以大致推断出，目前海螺水泥确实处于业绩周期的高峰。第三，海螺的业绩虽然与水泥价格相关，但并不是完全同步的。当水泥价格回落时，海螺水泥的业绩回落幅度要明显缓于水泥价格的回落幅度；而当水泥价格回升时，海螺水泥的业绩反弹幅度要明显大于水泥价格的回升。第四，即使是在水泥价格下跌幅度最为惨烈的2015年至2016年的周期内，海螺的业绩基本也维持稳定。刚才说到了这几点，是我们基于历史视角观察海螺水泥的表现。但我们也清楚，历史是不会简单的重演的。我们还需要判断海螺在后续能否维持如此优秀的表现。对于算命的事，我是从来不干的。但起码基于目前的竞争态势。企业资源禀赋以及行业环境，我们还是可以做出一个初步的判断。海螺历史上这种表现是可以维持的，甚至有机会取得更好的成绩也未可知。刚才我们提到的水泥价格与海螺水泥业绩的对比图，大家可以自己看一下“都说不易”公众号附的图片。好了，关于这个问题我们就先说这么多。我们还是回到海螺水泥的2020年年报。海螺水泥在2020年度实现营业收入 1,762 亿，相较于2019年度的 1,570 亿，增长幅度约为 12.23% 当然了，自从海螺水泥把没什么毛利的贸易业务放进来以后，光看公司的收入指标意义就不大了。如果我们只看海螺的核心业务，也就是自产产品的销售情况，公司在2020年的收入还是略有下降的。从2019年的 1,097.66 亿，下跌至2020年的 1,068.85 亿，下跌幅度为 2.62% 这个收入数据可就没那么好看了，但还是要比掩耳盗铃要好得多。对于海螺水泥那数百亿的贸易业务，我对此吐槽已经不止一次了，这次我也不想再多说，只能希望海螺水泥的管理层做这样一项业务。纯粹就是为了挤进那些什么500强名单，没有去涉及那些高风险的或者说类金融的贸易业务。这一点对我而言是投资海螺水泥最大的不确定性和风险点，而不是所谓的什么周期回归。海螺水泥2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为 351.3 亿，相较于2019年度的 335.93 亿，增长幅度约为 4.58%。这一净利润的增长幅度可以说是创了近五年的新低了。而在这其中，海楼水泥2020年还发生了接近八个亿的固定资产、无形资产等项目的处置净收益。如果剔除一次性因素的影响，海楼水泥2020年的净利润基本上就没什么增长了。这一情况与公司资产产品的收入变动幅度是基本一致的。考虑到2020年的实际情况。海螺在这一年出现业绩没有增长，其实也是非常正常的。海螺水泥2020年度的利润分配方案是每十股派 21.2 元，分配的现金达到 112.35 亿，分配的比例达到年度净利润的 31.98% 海螺的分红还是比较稳定，而且具有延续性的。海螺水泥2020年度经营活动产生的现金流量净额是348亿。与公司当期的净利润水平基本相当，但相较于往年，公司的净利润现金比例是有所降低的。公司2020年度的净资产收益率是 23.62% 较2019年下降了 3.4 四个百分点。如果从长周期的角度来看，海螺水泥的净资产收益率自2018年达到本轮周期的顶峰 29.66% 以后，连续两年出现了净资产收益率的回落。海螺的上一次出现接近 30% 的净资产收益率的高峰，要往前看到了2011年。在2011年以后，海螺的净资产收益率就步入了下行的通道，在2015年和2016年达到最低，海螺的净资产收益率仅有 11% 左右的水平，可以说是目前水平腰斩在打折了。所以，对于海螺的这次景气周期能维持多长时间，我是不太敢说的。我敢说的是，后续必然会有下降的周期，而我知道海螺在不景气的年景下，最差的表现会是怎么样。海螺水泥2020年末的总资产为 2,032 亿，净资产为 1,737 亿，资产负债率为 16.3% 较2019年末下降了四个百分点。公司总体的财务杠杆比例是极低的。在如此低的财务杠杆下取得 20% 以上的净资产收益率，也从侧面说明了海螺这门生意还是相当不错的。公司2020年末的商誉余额为 5.76 亿，占净资产的比例不到 1%， 也是一种特别健康的状态。那除了我们刚才说到的一些财务表现以外，年报中还有两个点，我也想与大家说一说。第一个点是关于海螺水泥新项目的建设和并购情况的。2020年度，西藏巴树海螺水泥有限责任公司一条熟料生产线及两台水泥磨建成投产，并购芜湖南方水泥，增加了三条熟料生产线及三台水泥磨；收购海南插河水泥厂资产，注册成立海南昌江海螺水泥有限公司，增加两条熟料生产线及两台水泥磨。海外发展方面。缅甸海螺曼德勒水泥有限公司一条熟料生产线及两台水泥磨建成投产。通过加强海外布局和加大市场拓展力度，以投产项目整体运营质量持续改善。东南亚、中亚等地区在建及拟建设项目在有序推进之中。在2020年内，海螺水泥共新增熟料产能900万吨，水泥产能 1,045 万吨。骨料产能300万吨，商品混凝土产能120万立方米。截止2020年末，海螺共有熟料产能 2.62 亿吨，水泥产能 3.69 亿吨，骨料产能 5,830 万吨，商品混凝土420万立方米。那第二个点是关于碳达峰和碳中和的，水泥等建材行业作为第一批纳入碳交易的行业之一。预计未来水泥行业将在碳交易制度引导下，预计未来水泥行业将在碳交易制度引导下持续降低生产所产生的碳排放。那海螺的低碳技术储备位于行业的前列， 2018年就投产了全球第一条碳捕捉示范生产线， 2020年投产国内首条生物质替代燃料系统生产线。2020年，公司平均吨熟料二氧化碳排放量为 0.84 吨，为国内水泥企业吨排放量最低的企业之一。而在公司2020年报中也提及，继续加大多种低碳技术的研发投入。在碳交易的背景下，低碳技术的领先将会使得海螺这种行业龙头取得更多额外的竞争优势。好啦。关于海螺水泥2020年的年报，我就给大家讲这么多，我们下次再见吧。